0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran, eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos hoje iniciando o nosso programa de número 36, Seguindo cronologicamente os artigos da Revista Espírita, avaliando nesse momento o ano de 1858, o primeiro ano da Revista Espírita. Estamos aí no mês de outubro, analisando o artigo Obsedados e Subjugados. Este é o terceiro programa que nós nos dedicaremos a este artigo, um artigo de conteúdo doutrinário extremamente importante para o conhecimento da doutrina espírita e dos processos, sobretudo mediúnicos e obsessivos, que fazem parte do contexto desta doutrina. Lembramos aos amigos que não nos acompanharam nos programas anteriores que estes estão disponíveis no nosso canal do YouTube, do IDFran, e também em formato de podcast no Spotify. Muito bem, nos programas anteriores... Nós iniciamos a análise deste artigo tão importante e nele, sinteticamente, é, podemos identificar ali alguns pontos importantes deixados por Kardec, é, sobretudo quando ele nos traz um resumo desse tema importante que é a mediunidade e a obsessão e é, onde ele nos coloca ali alguns itens que nós vamos relembrar no início do programa de hoje para que se forme um fio condutor da nossa análise. O primeiro item, colocado por Kardec, vai trazer uma informação a respeito da variedade dos espíritos que povoam o nosso plano terrestre. Nós temos aqui nós encarnados que já apresentamos esta variedade de personalidades, essa variedade de comportamentos e não é diferente no plano espiritual, com aqueles que estão à nossa volta. Então, existem ali espíritos de personalidades diferentes, de graus evolutivos diferentes e com interesses também diferentes. O segundo item trata do volume desses espíritos. Então, Kardec vai nos dizer que nós estamos cercados por uma nuvem de espíritos e que esses interferem no nosso dia a dia, interferem nas nossas ações. Vai nos dizer ainda que devido ao nosso estágio evolutivo, ao estágio evolutivo do planeta Terra, um estágio ainda de inferioridade, a maior quantidade desses espíritos que estão à nossa volta são espíritos inferiores. E, portanto, esta relação se torna um pouco mais complicada por estarmos lidando aí com esse tipo de espírito, que muitas vezes somos nós mesmos, né? espíritos como nós, ainda caminhando, ainda lutando para alçar alguns degraus nesse processo evolutivo. O quarto item vai nos informar que esses espíritos, independentemente de qual o seu grau evolutivo, eles se ligam aos que os ouvem. Então, se nós estamos aqui atravessando algum tipo de processo obsessivo, é porque nós estamos dando ouvidos a esse tipo de espírito. O item número 5 nos traz a informação de que qualquer processo obsessivo só pode ser realizado por espíritos inferiores, uma vez que os espíritos superiores não causam, não produzem qualquer constrangimento nas suas relações. Então os espíritos superiores, quando se aproximam de nós, quando estamos ali permitindo esta sintonia, o que pelo nosso estágio evolutivo é, é às vezes mais difícil do que marcar uma sintonia com espíritos inferiores, mas esses superiores eles não causam constrangimento algum, eles não insistem nessa relação. Então eles podem vir, nos intuir, estar conosco, mas se perceberem que nós estamos relutantes à mensagem, que nós estamos refratários à comunicação, eles simplesmente se afastam e nos deixam com o nosso livre-arbítrio, tomando as escolhas que quisermos. O item 6 nos informa também que o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos é que marcam as diferenças do processo obsessivo E aí Kardec vai pontuar Que nós temos ali a obsessão simples Que é a mais comum Aquela causada pela intuição Dessa nuvem de espíritos né, Que vão intuindo Vão se imiscuindo em nossos pensamentos Fazendo com que ah, Nós tenhamos aí é, Sugestões que vão interferir Nas nossas decisões O processo um pouco mais avançado Que seria um processo de subjulgação onde o espírito já domina moralmente as nossas ações. Depois nós temos ainda a questão da obsessão por fascinação. Esta normalmente ocorre em maior frequência com aqueles espíritos que têm, com aqueles médiums que têm a mediunidade ostensiva, posto que, como todos nós temos ah, algum tipo de possibilidade de comunicação com os espíritos, ainda que como intu intuitivamente... Todos nós somos médiuns, mas o caso da fascinação ele vai se dar normalmente com médiuns ostensivos, que são aqueles médiuns que é, produzem os fenômenos mediúnicos. E esta fascinação é uma alteração no grau de julgamento do médium. Então ele passa a aceitar tudo aquilo que o espírito está passando para ele, é, se colocando às vezes em situação de constrangimento, por aceitar coisas ridículas, coisas estranhas, mas ele está fascinado. Ele está ali encantado, dominado por aquele espírito que uh, está no processo obsessivo. E por fim, nós vimos que Kardec vai falar também de um quarto item, de uma quarta possibilidade do processo obsessivo, que é a possessão. Kardec vai falar isto um pouco mais à frente, uma vez que, inicialmente, ele não admitia este processo de possessão. Ele entendia que a, o, o que nós chamávamos de possessão nada mais era do que a subjulgação. Mas, avaliando um caso que nós citamos no programa anterior, ele descobre, é, em 1862, que há, sim, o processo de possessão. Então, ele nos apresenta esses itens e, a partir daí, nós vamos formatando, vamos conversando a respeito desse artigo e nós vimos que ele usa como exemplo um médium que havia sido fascinado por um espírito, e por, na verdade por vários espíritos. Era um médium psicógrafo, né, um médium escrevente. E esse médium se pôs então a escrever freneticamente e escrevia eh, grandes absurdos e concordava com esses absurdos, posto que estava fascinado. Kardec então é procurado por este médium, num rompante ali de lucidez ele consegue captar a mensagem de um espírito protetor, de um espírito superior, que ele diz para procurar Kardec. Ele procura Kardec e Kardec faz um relato de como o teria ajudado a vencer este processo obsessivo. E aí nós chegamos, então, ao final deste artigo, onde nós vamos fazer a análise nesse momento, e Kardec vai falar um pouco agora, uma vez que ele já fez esta introdução, Desta situação da atração e da, re... e da retenção dos espíritos obsessores. Vai nos dizer que é a nossa própria inferioridade que faz com que pululem ao nosso redor os espíritos inferiores, como ele já havia destacado lá no começo do artigo. Mas que o fato de nós podermos ver e compreender esses espíritos, e aí através ele está falando da mediunidade ostensiva, não é um problema. É, nós temos que lembrar que a raiz desse artigo se deu através uh, da colocação de alguns opositores da doutrina espírita de que a mediunidade era um escolho para as pessoas, ela era algo que atraía espíritos e que complicava a vida das pessoas, inclusive levando muitas destas aos manicômios, às casas de saúde mental da época. E Kardec então aqui está neste longo artigo advogando contra essa tese. E aqui ele vem nos dizer que compreender este mal é um meio de nos preservarmos dele. É o processo de desilusão, não é? porque quando nós estamos iludidos, nós não, nos, não conseguimos perceber a situação que está à nossa volta. É, eu me lembrei esses dias, em um estudo, conversando com amigos, é, de, um, de um conto é, árabe que diz que um homem entrou em um quarto, um quarto estava na penumbra e ele viu uma cobra. E o quarto se fechou e ele ficou, ele e aquela cobra. E ele ficou desesperado, porque a cobra estava lá no canto, e ele desesperado, morrendo de medo daquela cobra o atacar. Quando ele conseguiu acender a luz, ele viu que não era uma cobra, era uma corda. Então ele realmente ficou aliviado de ter percebido né, que ele estava iludido. Este é o processo da desilusão. Quando nós estamos iludidos, nós somos tomados pelo sentimento que está na raiz daquela ilusão. Seja ele de medo, de euforia, de alegria Quando nós nos desiludimos Nós entendemos a realidade como ela é Então, assim como esse homem Transformou aquele medo daquela cobra Na tranquilidade da realidade De ali estar junto de uma corda Que não poderia lhe fazer mal É a mesma coisa Quando se instala um processo mediúnico E que é, nós conseguimos perceber o espírito e as razões por que esse espírito está é, fazendo aquele intercâmbio conosco. Nós temos aí condições de angariar as ferramentas para poder encarar este problema e poder é, nos livrar, se for o caso de um processo obsessivo. Kardec vai lembrar aqui também que não foram os médios que criaram os espíritos. Os espíritos sempre existiram. E que, uma vez que nós temos esta faculdade de entrar em contato com os espíritos, quer ostensivamente, quer de maneira mais sutil, esses vão agir de mil e uma maneiras para nos afetar quando querem, independentemente de nós estarmos percebendo frontalmente ou não. O que ele coloca aqui, então, é que a faculdade medianímica ela permite que nós vejamos o inimigo e, ao vê-lo, nós podemos, face a face, combatê-lo com as próprias armas. Então, ao contrário do que diziam ali os opositores, é, o fato do médium poder fazer este contato mais frontal com o espírito é, muitas vezes, um benefício, porque ele consegue aí ter, se não por conta própria, a condição de combater esta obsessão, pode pedir a ajuda de terceiros. E aí Kardec coloca uma regra geral aqui, que vai dizer, quem quer que obtenha más comunicações espíritas, orais ou escritas, acha-se sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não médium. A escrita, porém, fornece um meio de nos assegurarmos da natureza dos espíritos. E aí mais à frente ele vai dizer que quando o médium abre os seus olhos a esta situação de que ele está ali sob um processo obsessivo daqueles espíritos, ele vai poder realmente ou buscar ajuda nos espíritos superiores que estão à sua volta, seu anjo guardião, seu espírito protetor, ou até de terceiros, como foi o exemplo deste artigo. Kardec aqui conclui este parágrafo dizendo que, a respeito da influência dos espíritos sobre nós, que três quartas partes das nossas ações Passam por alguma influência espiritual Então vejam que importante isso, né? que interessante De cada quatro coisas que nós fazemos Três delas nós recebemos algum tipo de influência espiritual E aí ele ressalta a importância de nós estarmos atentos É o orai e vigiai De nós sermos ali amigos dos bons espíritos Ele vai num parágrafo um pouco à frente nos dizer Toda criatura de boa vontade e simpática aos bons espíritos pode sempre, com o auxílio deles, paralisar uma influência perniciosa. Dizemos que deve ser simpática aos bons espíritos porque se ela própria atrai os inferiores, é evidente que seria o mesmo que caçar lobo com lobo. Então é só a partir da proximidade com os bons espíritos com os espíritos superiores, com o nosso espírito protetor, que nós vamos poder, por nós mesmos, nos livrar dos processos obsessivos. Se nós não conseguirmos vencer esta barreira da influência dos espíritos inferiores e alcançar a inspiração dos superiores, que estão à nossa volta também, nós precisaremos de terceiros para poder nos auxiliar. E mesmo nesses momentos, nós temos as ferramentas necessárias para sermos ajudados, para sermos auxiliados por essa doutrina que tanto nos ilumina e tanto nos oferece no caminho da nossa evolução. E Kardec vai chegando ao final do artigo trazendo algumas considerações importantes a respeito deste tema que é a mediunidade e a obsessão. O primeiro item que ele traz nessas considerações finais é de que todo médium deve prevenir-se Contra a irresistível empolgação que o leva a escrever sem cessar. E até em momentos inoportunos. Deve ser senhor de si e não escrever, se não quando queira. Essa informação é extremamente importante. Ela que está direcionada aos médiums psicógrafos, mas ela vale para todo e qualquer médium ostensivo ou não. Então nós temos que ser senhores dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Se nós observarmos aqui, vamos pegar como referência dois grandes médiums do movimento espírita brasileiro, o maior de todos, que é Chico Xavier, com mais de 400 obras escritas, obras robustas, é, mais de milhares de cartas consoladoras é, que ele destinava àquelas pessoas que o procuravam ali, é, sobretudo em Uberaba, da, do meio para o final do seu trabalho mediúnico. Uh, e também vamos nos lembrar aqui de Divaldo Franco, este também com mais de 230, 240 obras escritas. Então nós estamos aqui falando de médiuns cuja produção psicográfica foi algo monumental. Né? Chico Xavier está longe de ser alcançado por qualquer escritor, seja este médium ou não. E estes dois ícones da produção mediúnica não obstante o volume de trabalho que lhes era destinado, eles tinham as suas atribuições diárias. Ambos foram funcionários públicos, trabalharam até a sua aposentadoria, portanto tinham um expediente diário a realizar, e não eram aí constrangidos pelos espíritos a trabalharem, a escreverem, a darem comunicações mediúnicas enquanto estavam cuidando das suas atividades cotidianas. Então é a isso que refere-se Kardec aqui neste primeiro item, de que o médium tem que ter o controle sobre a faculdade. A partir do momento em que nós estamos aí sendo influenciados por espíritos em um momento é, contra a nossa vontade, está estabelecido um processo de obsessão. Esse é o primeiro ponto que ele nos coloca aqui. O segundo item é que nós não dominamos espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, não sendo superiores, são bons e benevolentes. Mas nós podemos dominar e domar os espíritos inferiores. E aí ele faz uma ressalva. Aquele que não é senhor de si não pode ser dos espíritos. Ponto também capital para este entendimento. Nós não dominamos espíritos superiores. Eles não estão aqui à nossa disposição. Então, se nós temos um espírito conosco, e que nós estamos dando ordens e ele está seguindo, nós podemos ter certeza que não trata-se de um espírito superior. Os espíritos superiores eles têm missões muito elevadas e, normalmente, eles têm muito trabalho a fazer. Não estão aqui à mercê de qualquer médium, seja este de qual grau de mediunidade for. O terceiro item vai falar que não há outro critério senão o bom senso para que nós possamos discernir o valor dos espíritos e que qualquer fórmula dada para este fim pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Então não há fórmula. Aquele espírito que chega e diz, olha, você tem que rezar alguma coisa antes de fazer a comunicação, você tem que segurar este amuleto, você tem que fazer A ou B, não condiz com a informação dos Espíritos superiores. Não há fórmula. Trata-se do bom senso. Os Espíritos, principalmente os superiores, eles são sintéticos, eles são simples em suas mensagens, eles querem se fazer entender e por isso eles são muito diretos, muito claros naquilo que eles falam. Se nós estamos avaliando uma obra espírita, ou uma comunicação espírita, ou se estamos tendo a influência de algum espírito, ostensivamente ou não, e este começa a dar voltas, começa a ficar com uma linguagem ou uma construção de pensamentos muito rebuscada, muito sofisticada, já tem, nós já temos que usar o bom senso e acender uma luz amarela. Trata-se de um espírito inferior que está buscando de alguma maneira nos influenciar e às vezes nos fascinar Através da sua linguagem Através da sua retórica Porque esses espíritos Eles são extremamente inteligentes Quando nós estamos aqui falando De espíritos inferiores Nós estamos falando Da moral desses espíritos Muitas vezes eles são Muito mais inteligentes do que nós E ainda Eles estão libertos do corpo físico O que dá a eles uma grande vantagem Sobre nós Nós aqui estamos limitados como eles estão ali libertos desse corpo físico, eles não se cansam, eles podem ficar o tempo todo observando as nossas atitudes, muitos deles conseguem compreender os nossos pensamentos e, portanto, eles captam as nossas más inclinações e, a partir daí, eles usam estas fraquezas para nos influenciar. Então, usar o bom senso para discernir, para avaliar qualquer relação é com o plano espiritual, é fundamental para que nós possamos nos precaver desses processos obsessivos. Quarto item, vai falar da linguagem dos espíritos. Os espíritos, como os homens, são julgados por sua linguagem. Toda expressão, todo pensamento, todo conceito, toda teoria moral ou científica que choque o bom senso ou não corresponda à ideia que fazemos de um espírito puro e elevado, emana, de um espírito mais ou menos inferior. Os espíritos são julgados por sua linguagem. Então, é super importante que nós utilizemos o bom senso, como ele falou anteriormente, e possamos avaliar essa linguagem dos espíritos. E não é a linguagem, apenas a linguagem externa. Nós estamos falando aqui do conteúdo, o que esse espírito está dizendo. Então, é o que ele diz aqui, toda moral, todo conceito, Toda teoria científica que choque o bom senso não corresponde a uma comunicação de um Espírito superior. Os Espíritos superiores, quando eles identificam que nós não estamos no momento de captar uma mensagem, eles a simplificam, eles fragmentam, eles a trazem através de metáforas, de parábolas, como Cristo fazia, como São Luís fez aqui já várias vezes nesses meses que nós estamos avaliando da doutrina espírita. Eles não têm interesse em trazer conceitos é, que nós não conseguimos entender. Eles não estão aqui para se exibir perante nós. Eles não precisam disso mais. Eles já passaram dessa fase. Eles estão aqui para nos ajudar. Eles estão aqui cumprindo um trabalho, com um propósito. Então eles têm que ser claros. Então nós temos que usar esse bom senso e julgar essa linguagem. O quinto item vem nos dizer que os espíritos superiores... Eles têm sempre a mesma linguagem com a mesma pessoa e jamais se contradizem. Então, se hoje o espírito fala alguma coisa, amanhã ele se desmente, de ele já depois contra ele mesmo. Ali ele já se mostrou como um espírito inferior. O sexto item vai dizer, os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. Em sua linguagem, jamais encontramos acrimônia, arrogância, aspereza, orgulho ou tola presunção. Eles falam com simplicidade, aconselham e se retiram quando não são ouvidos. Então esses espíritos não causam constrangimento. Eles não têm tempo a perder. Então se eles se aproximam de nós e tentam passar a sua mensagem e nós aqui nos apresentamos refratários, eles simplesmente se afastam. Eles vão continuar o seu trabalho, sabendo até que nós, Vamos, mesmo apesar dessa escolha infeliz nesse momento, nós vamos em outro momento estar devidamente amadurecidos do ponto de vista espiritual para poder receber aquela mensagem e poder fazer outras escolhas. O item número 7 vai informar: Não devemos julgar os espíritos por sua forma material, nem pela correção da linguagem, mas sondar-lhe o íntimo, perscrutar suas palavras pesá-las fria, maduramente e sem prevenção. Qualquer fuga ao bom senso, à razão e à sabedoria não pode deixar dúvidas quanto à sua origem, seja qual for o nome com que ele mascare o espírito. Ele menciona aqui outro ponto importante, o nome. Os espíritos, sobretudo os inferiores, eles, eles têm a, o interesse em assinar as mensagens e obviamente o fazem com nomes falsos então às vezes você recebe uma mensagem ou vê uma obra falando né e, é, colocando ali que ter sido escrita por um espírito é, sábio, um espírito conhecido muitas vezes, então vem lá Sócrates, Jesus Cristo ah, Santo Agostinho São Paulo e você vai avaliar o que está acontecendo ali, qual é a mensagem que esse espírito trouxe e você só encontra contradições você encontra situações que muitas vezes não são compreensíveis. Então é preciso que a gente sonde o íntimo. Vamos lá no fundo da mensagem. O que esse espírito está querendo dizer? Ele trouxe alguma coisa nova? Ele trouxe algo que complementa? Vamos imaginar por que um espírito como Sócrates ou Paulo de Tarso viria até o planeta Terra, iria utilizar da comunicação mediúnica para trazer uma informação absolutamente conhecida Irrelevante Algo repetitivo Não faz sentido Então trata-se aí De um espírito que precisa ser desmascarado É um espírito inferior Que tem ali o propósito Muitas vezes de confundir O propósito de atrapalhar A doutrina espírita E a evolução de nós Aqui terráqueos Espíritos encarnados E isso é muito grave porque eles interferem no nosso planejamento reencarnatório. Às vezes nós viemos aqui é, com o trabalho mediúnico ou como o trabalho de estudiosos da doutrina espírita e nós nos deixamos entrar, nos deixamos levar por essa seara de espíritos que muitas vezes estão trazendo confusão. Kardec buscava esta clareza, buscava essa simplicidade das mensagens e as mensagens não, o fato delas serem simples não vão trazer menos profundidade muito pelo contrário né? vejamos as parábolas do Cristo são às vezes mensagens muito simples que a gente olha e fala poxa, que, que simplicidade e aí nós vamos estudando cada palavra, cada frase daquelas parábolas nós vamos nos aprofundando em conhecimento quanto mais nós entendemos quanto mais nós amadurecemos mais luz esta simples parábola vai trazer para nós E outra coisa interessante Esses conhecimentos eles são atemporais Nós estamos tendo a oportunidade aqui de estudar a Revista Espírita E observar que toda esta, é, todo esse material trazido por Kardec Ele é atemporal Estamos aí mais de um século e meio depois de, desses escritos E cada vez que a gente lê e relê A gente se surpreende com a simplicidade, com a capacidade que Kardec tinha de sintetizar, com a grandeza daqueles espíritos que estavam trazendo aquela mensagem naquele momento. Então não precisa ser rebuscado, precisa ser profundo. É muito diferente uma coisa da outra. O oitavo item dessas considerações finais, Kardec vai trazer Os espíritos inferiores receiam os que lhes analisam as palavras, desmascaram as torpezas e não se deixam prender para os seus sofismas. Às vezes eles tentam resistir, mas acabam sempre fugindo quando percebem que são os mais fracos. Então eles receiam os que analisam as suas palavras. E assim se dá com nós também encanados, não é? Muitas vezes quando nós falamos alguma coisa, quando nós escrevemos alguma coisa, quando nós nos posicionamos sobre algum fato, alguém nos questiona, muitas vezes a gente se irrita. Mas como você está me questionando? Eu estou certo. É assim os espíritos inferiores fazem. Ao contrário dos superiores. Os espíritos superiores eles desejam que nós analisemos, que nós estudemos as suas mensagens. Porque o propósito deles é trazer luz, enquanto que o propósito dos inferiores é trazer a confusão, é trazer a discórdia. O objetivo é bem diferente. Então melindre, e eles fazem com que os médiums se tornem, ao serem fascinados, também melindrosos. Então, se o médium escreve uma obra, isso se dá muito com livros espíritas, ele escreve um livro espírita e você começa a avaliar o livro e diz, olha, tem um ponto aqui que é antidotrinário, olha, tem um ponto aqui que não faz sentido, olha, tem um ponto aqui que, analisado pela luz da razão, não nos parece coerente. Muitas vezes o médium se irrita, muitas vezes o editor se irrita. Olha, como você está pondo em xeque o espírito tal, o médium tal? Kardec nos orientou a fazer isso. Vamos confrontar. Vamos confrontar tudo aquilo que a gente lê de mensagem mediúnica, de livro mediúnico, sobretudo os mais novos, com a doutrina espírita. Vamos olhar, aquilo está é, consoante com a mensagem dos espíritos superiores, compilada por Allan Kardec? Não, não está. Então, nós dobramos a Necessidade de avaliação. Torna-se mais importante avaliar quando aquilo nos soa sem bom senso ou antidoutrinário. E aí o nono item vai dizer que aquele que em tudo age tendo em visto o bem, eleva-se acima das vaidades humanas, espere do coração o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, o ódio, perdoa seus inimigos, pondo em prática a máxima do Cristo. Fazei aos outros o que querer que vos façam. Este simpatiza-se com os bons espíritos e afastam os maus espíritos. Aqui ele está fechando este artigo nos trazendo uma regra, uma regra que nada mais é do que a necessidade da elevação moral, nada mais é do que a necessidade de nós alcançarmos a autoridade moral que nos distancie dessa nuvem de espíritos inferiores e que nos aproxime dos espíritos superiores que estão à nossa volta. E principalmente principalmente do nosso espírito protetor, do nosso anjo da guarda, que é um espírito de um grau superior ao nosso e que foi destinado a nos acompanhar durante a nossa trajetória evolutiva. Então aqui, Cadec vem nos trazendo esse artigo espetacular Onde ele traz considerações iniciais Onde ele traz um, um exemplo Prático, recheando O artigo e fecha Com essas considerações finais Um artigo que nos dá O exemplo claro do que é Esta regra do bom senso Da lucidez Mais de 150 anos depois Estamos olhando esse artigo e vendo A profundidade desses Ensinamentos É assim que nós temos que conduzir O nosso estudo pela doutrina espírita Buscando em cada detalhe Buscando em cada parágrafo Em cada colocação de Kardec A sua profundidade E ali meus caros, nós vamos observar Que homem era aquele Que espírito iluminado Foi trazido para nos Presentear com a doutrina espírita E também obviamente Todo aquele é, conjunto De espíritos superiores que o acompanhavam Naquele momento iluminado Do planeta Terra Que foi a segunda metade do século 19. Vamos então chegando aqui ao final Desse nosso estudo de hoje Onde nós agradecemos profundamente A presença de todos, a companhia E esperamos que vocês tenham Uma excelente semana E que estejamos juntos mais uma vez Na semana que vem com o Revista Espírita O Tesouro Esquecido Um grande abraço a todos, fiquem com Deus Você ouviu Revista Espírita, o Tesouro Esquecido